0: Está metido en nuestras vidas, en la realidad, en la noticia, en la ficción, en la historia, en la política, en las campañas electorales. Se lo toca, se lo gasta, se lo nombra, se lo invoca, se lo ignora, se lo carece, se lo amarroca. Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. Dólar Argento. Mariana Lucy es profesora regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La UNS, ha estudiado y publicado sobre las crisis monetarias, las cuasimonedas y las monedas sociales, las políticas de reparación económica, la expansión del sector financiero y sus efectos en la generación y reconfiguración de desigualdades sociales. Es autora, entre otros trabajos, junto a Ariel Wilkis, del libro de reciente publicación El dólar, historia de una moneda argentina, 1930-2019. Mariana Lucy junto a Ariel Wilkis, también es eh, licenciada en Sociología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y también ha realizado el doctorado en la Escuela Superior de Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Mariana, bienvenida. Gracias ¿Qué por estar. Tal,
1: ¿Cómo estás?
0: Bueno, eh, esta cuestión que nos llamaba un poco la atención, que justo a la semana siguiente, creo, de, de, de las pasos que se realizaron en Argentina el, el 11 de agosto pasado, todo se desarticuló, una nueva crisis, un nuevo salto en el precio del dólar, y justo el libro este que aparece, ¿Casualidad o sentido de oportunidad? ¿Qué sentiste, digamos, que el libro.? cayera justo en un momento donde la crisis pega un nuevo salto en la Argentina y muy vinculada a la cuestión dólar, ¿no?
1: Bueno, es una pregunta que nos hacen habitualmente, pero no, en realidad eh, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Cálculo es un poco difícil de pensar porque detrás del libro hay en realidad un trabajo muy largo de investigación que empezó en 2014 eh, con con un trabajo de campo extenso y de archivo después y entonces el el proceso de escritura fue fue bastante largo Eh, y por otro lado casualidad tampoco porque lamentablemente era parte de lo que nosotros decíamos a nuestro editor cada vez que nos retrasábamos en la entrega del libro lamentablemente en la Argentina hay en el mercado cambiario, un movimiento cíclico con con crisis recurrentes, ¿no? Entonces, uno podía prever que en algún momento iba a haber otro salto, obviamente no se podía prever que iba a ser de la magnitud que fue, digamos, lo lo que sucedió en agosto fue un mes muy turbulento, Eh, entonces nadie se esperaba nada de lo que pasó, ni, ni la amplitud de la brecha entre los dos candidatos, este entre Fernández y Macri, ni tampoco el salto que dio la divisa al día siguiente de las pasos, eh, pero sí era previsible que en un contexto electoral el mercado cambiario se moviera.
0: Uh-huh. Eh, ustedes hablan en, eh, en el libro de cierta indiferencia por parte de las ciencias sociales para, para abordar, para estudiar, investigar en profundidad la, la cuestión del dólar. y su vínculo con la historia historia argentina, ¿por qué creen esta esta indiferencia o esta falta de de profundización sobre sobre el dólar, por lo menos del enfoque que ustedes lo Mm. lo plantean?
1: Sí, es una pregunta interesante. Llama mucho la atención que en la Argentina no hubo, eh, en general, una gran atención de las ciencias sociales a las cuestiones monetarias, mucho menos desde la sociología o la socioantropología, ¿no? Eh, Uno puede pensar en la cuestión del dólar, pero también en la inflación, también en, por ejemplo, en el caso de la crisis de 2001, las monedas provinciales. Eh, En general, la Argentina ofrece... eh, para beneplácito de los que nos dedicamos a las cuestiones monetarias pero para desgracia de la mayoría de la población eh, ofrece una suerte de laboratorio paradigmático sobre experiencias monetarias y sin embargo esto no no trajo tanto la atención de las ciencias sociales y para nosotros era parte de de lo que nos impulsaba a hacer la investigación hasta ahora eh, llama mucho la atención de quienes no están inmersos en nuestra realidad El tipo de vínculo que tienen los argentinos con la moneda norteamericana, el hecho de que las casas de cambio no sean lugares solo frecuentados por turistas, que la cotización del dólar aparezca en el informativo cotidiano, en el zócalo de la televisión, del canal de noticias casi en permanencia, en los portales, que haya aplicaciones de celular que te informan las cotizaciones minuto a minuto. Para un extranjero siempre es un dato llamativo, ¿no? Mucho más en periodos de crisis. cuando uno está inmerso en esa realidad, termina naturalizándola, ¿no? Pero para nosotros la pregunta inicial tenía que ver, bueno, con esto, ¿no? Lo lo más sencillo, ¿cómo fue que llegamos hasta acá? ¿Cómo fue que llegamos a que en una sociedad que tiene su propia moneda... eh, toda la población se interese tanto por otra y cuando digo toda, no me estoy no estoy pensando en que toda la población tiene dólares o compra y vende dólares o hace cuentas en dólares, pero sí que toda la población tiende a preocuparse por lo que pasa por el dólar en momentos críticos, no, no todo el tiempo y por eso para los medios de comunicación es una información tan cotidiana. no uh-huh. eh, Eso por un lado, yo creo que, que por otro lado uno puede pensar que <tose> el históricamente el el interés de las ciencias sociales y en particular la sociología que que es la disciplina de la que yo provengo por los asuntos económicos fue muy raro digamos la sociología ha producido grandes investigaciones muy interesantes con muy importantes aportes pensando en términos eh, digamos de de manera muy próxima del trabajo de la economía política en términos macro qué pasa con las relaciones entre distintos actores socioeconómicos con las pujas eh, por ejemplo por la apropiación de la excedente, por las relaciones entre los grandes actores económicos, las grandes empresas y el Estado, la cooptación del Estado por distintos grupos económicos, sin embargo ha sido escasísimo el interés que la sociología le prestó a las prácticas económicas cotidianas eh, y dentro de eso entra Eh, las formas de circulación del dinero y de distintas monedas. Entonces, me parece que hay como una mezcla de trayectoria de las disciplinas y y grandes efectos de naturalización de ciertas prácticas muy instaladas.
0: Ustedes en el libro hacen un recorrido de de cómo el dólar a través de las últimas décadas se fue popularizando, creo que usan el término de popularización. ¿Qué significa que una moneda, que ustedes la llaman como una moneda argentina, no el dólar ya instalada en nuestra sociedad, ¿qué significa que se haya popularizado?
1: Bueno, significa, eh, cuando nosotros decimos que el dólar se volvió una moneda popular, lo que queremos decir es que el dólar se volvió una moneda que es capaz de ser entendida por grandes capas de la población ¿no? Que ese número de la cotización del dólar dice muchas cosas y se lo dice a una audiencia muy amplia no solo a aquellos que son los dueños de los dólares ¿no? la uh-huh. distancia que queríamos tomar era respecto de una historia que contara la historia de los dueños de ciertos capitales ¿no? uh-huh. para nosotros, obviamente ese es un, un elemento importante de la historia, pero si el dólar era tan importante en la Argentina, no era porque que hubiera grandes fortunas en dólares, sino que el dólar es importante porque se convirtió en una moneda que está... En la mano, pero en el bolsillo, pero sobre todo en la boca y en uh-huh. la cabeza de una parte muy importante de la población. Entonces, que el dólar sea una moneda popular, es que el dólar sea una moneda familiar para muchas personas. Eh, en los últimos tiempos, con la difusión de los memes, ¿sí? uh-huh. como, como formato gráfico y humorístico, esto fue muy evidente. Después de, de la corrida de 2018, cuando... Eso que parece hoy tan lejano, pero que en realidad fue hace exactamente uh-huh. un año que el dólar llegara a 40. Eh, hubo durante todo ese año y al principio de este año también una gran proliferación de memes de distinto tipo, algunos con autor conocido, otros no, que llenaban las redes sociales, nos llegaban a los teléfonos donde aparecía recurrentemente la cara de Washington. Uh-huh. La cara de Washington alcanzaba para representar el dólar. La mayor parte de la gente que que recibió esos memes y se rió cuando los vio, no sabe quién fue George Washington. Lo que sabe es que esa cara está en los billetes de dólar. Entonces, eso es que una moneda sea familiar. Es que una mínima referencia, que no es literal, que no es textual, en ningún lado está escrita la palabra dólar, alcanza para que nosotros sepamos de qué se trata. Entonces, eh, la historia de la popularización es la historia de cómo llegamos a que eso que en realidad ni siquiera está en la mano de todo el mundo, haya llegado a ser familiar como ese billete con la cara de San Martín o de Belgano, claro. que o de Rosas o de Evita, que sí tenemos en el bolsillo.
0: ¿Y en qué momento pasó eso? ¿En qué momento el dólar empezó a ser popular en, en la historia argentina?
1: Bueno, como, como, todo trayecto de, como todo recorrido de popularización no fue de la noche a la mañana, uh-huh. ¿no? Fue un recorrido largo. Eh, nosotros decimos que fue, es el resultado de un proceso de lenta maduración, en el cual a lo largo del tiempo se fueron eh, como agregando capas. Y sin duda hubo momentos críticos que además le dieron un impulso peculiar. En ese proceso largo lo que nosotros encontramos es hitos, es como momentos que fueron Momentos de inflexión en ese recorrido y el primero más importante para nosotros es en 1959, Eh, a fines del 58, Frondizi, que, que era el presidente del momento, había asumido la presidencia a mediados de ese año, lanza lo que se llamó el plan de estabilización, que era un gran programa de reformas económicas que incluía muchas cosas que hoy tienen mucho sentido para nosotros. Fue el primer acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y fue también una fuerte devaluación destinada a estabilizar una economía que estaba con un problema de inflación serio en ese momento. Esa devaluación que se anuncia en el último día hábil del año 58 se traduce en un mercado de cambios que vuelve a funcionar en 1959 tras varios días de feriado cambiario, con un nuevo tipo de cambio, mucho más alto. Y en ese momento, la reapertura del mercado de cambios es seguida por la prensa, muy de cerca y Con un modo de contar muy innovador Lo que sucede es que Y uno lo ve muy claramente En las fotografías que publican los diarios Por ejemplo, los diarios de circulación masiva Es una enorme cantidad de gente En la calle San Martín O sea, en la calle donde está la mayor parte De las casas de cambio de Buenos Aires eh, Que desborda, digamos Que ocupa de de una acera a la otra eh, Al entorno de las casas de cambio Y de sus vidrieras Obviamente todas esas personas No son todos clientes No es toda gente que quiere comprar comprar y vender dólares que estuvo 12 días sin poder comprar y uh-huh. vender y entonces quiere ir a comprar y vender. Obviamente hay de ellos también, pero lo que hay es una inmensa cantidad de curiosos que lo que hace es ir a ver las vidrieras de las casas de cambio, porque ahí están las pizarras con las cotizaciones. Y a lo largo del día hay un empleado que va moviendo los tipos de, para cambiar los numeritos. no uh-huh. Eso que hoy hacemos con el celular o entrando a internet a una página o mirando Twitter, en el 59 no había muchas maneras más que hacerlo, más que ir al lugar Muy donde bueno. se estaban produciendo los acontecimientos. Ese es el primer momento en que el dólar aparece en la calle como algo que interesa y que es discutido por alguien más que los expertos, los digamos el público especializado que hablaba de dólares hasta ese momento, el exportador, el importador, los uh-huh. banqueros, los agentes financieros.
0: ¿Y qué alcance tiene la, esa popularización de la que ustedes hablan? ¿Todo el mundo habla de los dólares o todo el mundo accede a tener un dólar en la mano? ¿O hay algunos que hablan más de los que acceden? ¿O hay algunos que ni siquiera las dos cosas, que ni hablan ni acceden al dólar?
1: Eh, bueno, a ver, eh, la, la diferencia que vos marcás es, es bien importante. ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos que en, en la sociedad argentina el dólar tiene de alguna manera dos vidas distintas. ¿no? Una transaccional, una que tiene que ver con el dólar que circula en transacciones específicamente, por ejemplo, el mercado inmobiliario está dolarizado desde finales de los 70, entonces comprar y vender propiedades significa manejar dólares, Eh, mucho más con el hábito muy instalado de que esas transacciones sean en cash, a diferencia de lo que pasa en muchos otros países donde eso sería inconcebible, Eh, entonces implica no solo hacer cuentas y, y, y firmar escrituras en dólares, sino también movilizar un montón de billetes de dólar no Entonces, hay efectivamente un un modo de existencia del dólar que tiene que ver con su presencia en las transacciones. A veces, no necesariamente es una moneda que se usa para pagar, pero sí se usó para definir el precio de un bien. Entonces, hay una serie de, de negociaciones, de contratos que se establecen con una lista de precios que está por detrás, que está dolarizada. Entonces, por más que después la transacción se haga en pesos, el dólar tiene una presencia ahí. Pero también hay otra forma de existencia del dólar que es como un tema de conversación, como un tema, un objeto de preocupación, eh, esto que vemos en estos días, ¿no? Uh-huh. Obviamente eso no es todo el tiempo igual, en momentos como este, después del 12 de agosto, con el salto que pega el dólar, con las discusiones sobre el control cambiario, sobre si la crisis cambiaria se transforma en crisis bancaria, es muy común que uno entre a un bar, que estando en la cola, en un chat de padres en la escuela, alguien tire una referencia, una preocupación hacia qué es lo que está pasando con el dólar. En momentos de calma, probablemente no. Eh, Y esas dos formas de existencia del dólar pueden ir juntas. Alguien que quiere comprar dólares y le preocupa que el dólar aumente, por ejemplo, pero no necesariamente van juntas. Lo que que para nosotros es, es interesante, digo, Toda vez que alguien publica, por ejemplo, un chiste, una viñeta de humor gráfico en un medio cualquiera, que un, que un humorista radial hace un chiste con el dólar, y eso provoca risa, uh-huh. es porque del otro lado hay un lector, hay un oyente que entendió la gracia. ¿sí? Si la entendió es porque esa referencia bueno, está presente. No
0: ¿Se puede decir que es una especie de...? Eh, o, o por lo menos lo que hayan encontrado ustedes en la investigación, que es un dispositivo cultural el dólar que se puede presentar. Sí, como un sí, cultural? absolutamente,
1: absolutamente. Uh-huh. El dólar es un objeto de nuestra cultura popular en este sentido. Nosotros en el libro, parte de la historia que contamos es cómo el dólar va apareciendo en estos típicos objetos de de, de la cultura, como es las producciones humorísticas, las obras de teatro, la literatura, la música, digamos, cómo la referencia al dólar empieza a colarse en un montón de universos que nada tienen que ver con la economía, con el mundo financiero, con las transacciones, cuando nosotros eh, recogemos, por ejemplo, cómo el dólar empieza a aparecer en los títulos de las obras del teatro de revistas, lo que queremos señalar es justamente esto que yo decía antes en relación con el Chiste. No
0: uh-huh. es que
1: la obra de teatro sea sobre el dólar, la obra de teatro es sobre lo que son todas las obras del teatro claro. de revistas. Pero en el título hay algo pícaro ¿sí? que capta, digamos que busca unir uh-huh. eh, el, la vida cotidiana con eso que hace humor.
0: Bueno, ustedes lo mencionan en el libro también, hace una mención a, a películas argentinas de principios de los 80, plata dulce, uh-huh. tiempo de revancha, ¿no? Que un poco expresaban esa,
1: sí, ahí esa es, situación. Exactamente, ahí hay, hay, hay otra, otra dimensión que es cómo uno puede encontrar en el cine o en la literatura descripciones de situaciones o presentación de situaciones a través de conversaciones, pero sobre todo de cosas que hacen los personajes uh-huh. que ponen en evidencia la presencia de esta moneda en cuentas en cálculos en acciones cotidianas ¿no? entonces más allá de si son eh elementos que sean centrales para la narración, cuando uno ve en Plata Dulce la famosa figura de Doña Hortensia que es esa jubilada que va al centro a comprar dólares, en el contexto de la narración de, de Plata Dulce es muy importante ¿no? uh-huh. ese personaje ¿no? es uno, esa referencia al dólar es central de hecho, eh, uno de los títulos que se había barajado para Plata Dulce antes de que quedara Plata Dulce era ¿Qué verde era mi dólar? ¿no? Uh-huh. haciendo un poco el juego de palabras con ¿Cuán verde era mi valle? que era una clásica película del cine de Hollywood. Uh-huh. Entonces ahí el dólar es un personaje central. En otras este, obras que nosotros citamos, el dólar, la referencia al dólar no es central, ¿sí? eh, pero forma parte de la reconstrucción de una cotidianeidad de una época. ¿no? Uh-huh. Entonces es lo mismo, digamos, eh, hacia un verosímil.
0: Puede ser, eh, digo... Eh este lugar es esta especie de refugio en el cual encuentra la, la gente en el dólar digamos están instaladas en nuestras vidas que esté dando una señal o una idea de un cierto fracaso del estado digamos para frente a la sociedad ¿se puede decir
1: eh, a ver. de que el
0: dólar digamos tenga que ser el lugar donde un ciudadano una persona se refugia cuida sus ahorros es como un lugar que está amparado no usted hace una especie sí. de comparación también con el lugar que ocupan las armas en la sociedad norteamericana no mm. ese lugar que uno lo hace sentir seguro con cierto lugar de autonomía también no y de, de amparo sí.
1: hay algo eh, hay algo efectivamente eh, uno puede preguntarse bueno qué es lo que encuentra esa parte de la población argentina que sí accede a los dólares y que no es toda, ¿no? Pero que sí recurre al dólar, eh, por ejemplo, para ahorrar, aunque sean pequeños montos, o que uh-huh. sí opta por tener dólares en vez de hacer otro, comprar dólares en vez de hacer otro tipo de inversión, ¿qué le da el dólar que no aparece en otro lado? Y claramente eh, lo que nosotros decimos es que lo que el dólar otorga a quien lo tiene uh-huh. es un margen de maniobra, digamos un grado de autonomía o de libertad que no tiene cuando eh, se mantiene en pesos ¿por qué? porque manteniéndose en pesos está atado a los quebrantos de la economía argentina y uh-huh. en cambio cuando está en dólares puede bueno, de algún modo resguardarse un poco y ahí viene esta idea de un refugio en el dólar uh-huh. sí, que tampoco es una idea que estuvo siempre sino que se consolida a partir de los años fines de los 70, principios de los 80 al ¿no? calor de una inflación muy alta contra la cual los salarios uh-huh. pierden siempre. Eh, pero efectivamente el dólar da un margen de maniobra que en una economía que tradicionalmente ha tenido signos muy fuertes de inestabilidad, y de, gran, y de momentos con, con un horizonte de profunda incertidumbre, uh-huh. bueno, el dólar ahí aparece como ese elemento que te permite, por un lado, interpretar lo que está pasando, ¿no? Y ahí la importancia del número del dólar, de que el uh-huh. dólar sea una información relevante en la prensa cotidiana. ¿Qué dice ese número? ¿Por qué es importante saber a cuánto está el dólar, incluso para el que no tiene? Bueno, para el que no tiene dólares, ¿no? Uh-huh. Bueno, es importante porque en un contexto donde todo parece moverse de fuerte inestabilidad, bueno, ese número y que ese número suba o baje es una ma- es una brújula para orientarse, ¿no? Una brújula que está diciendo algo sobre qué está pasando con la economía o qué puede pasar.
0: Lees la realidad. a, a Exacto,
1: de eso. pero tam- uh-huh. pero también más allá, ¿no? Cuando el dólar sube y sube durante muchos días seguidos y nos preocupamos, sabemos que eso se va a trasladar a la góndola, como uh-huh. se dice hoy en día, eso va a tener un impacto en el resto de los precios de la economía, y por eso nos interesa, pero también eso nos está diciendo por qué es lo que está pasando con el gobierno de turno. O sea, cuando eso pasa es que el gobierno no está pudiendo controlar una variable muy importante de la economía, ¿no? Entonces eso, en un contexto electoral, nos dice que chance tiene, por ejemplo, el oficialismo de reelegir. En estos días, ese oficialismo es cambiemos. En otros contextos electorales, el oficialismo fue otro. Pero eh, esa asociación se se da muy claramente, ¿no?
0: A la vez que es un refugio también, eh, ¿No actúa um, simultáneamente como un generador de desigualdades sociales el dólar también? ¿El, el que no puede acceder? El, ¿No puede haber un orden en A ese ver, sentido?
1: Yo ahí creo que. Eh, Muchas veces, digamos, esta, esta centralidad que ha tenido el dólar en, en nuestro país ¿no? uh-huh. y, y este camino de popularización que tuvo la moneda norteamericana hace que muchas veces se hable del dólar como si fuese un personaje, sí como si fuera un actor dotado de performatividad, de capacidad uh-huh. de performar, de crear cosas. no Pero El dólar sube porque sube y baja, porque baja y produce cosas y no produce cosas. Obviamente uno, en términos figurados, puede digamos pensar en esto, pero en todo caso, si hay desigualdades y si esas desigualdades se profundizan en determinado contexto, eso tiene que ver con una dinámica económica de la cual el dólar es un emergente más. Uh-huh. ¿sí? No es que el dólar en sí mismo está produciendo más desigualdad. Uh-huh. ¿sí? Eh, en todo caso, es una economía en la cual el estado eh, no logra por un lado, hay hay un problema con las finanzas públicas, digamos, con un Estado que no logra resolver problemas de déficit y hay una economía que tiene menos dólares de los que necesita que termina generando situaciones en las cuales no solo no se resuelven las desigualdades existentes, sino que se profundizan, por ejemplo, en la manera, en la forma de brechas más grandes entre los más ricos y los más pobres. Pero no es el dólar el que hizo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.
0: ¿Los medios qué papel han cumplido en este vínculo en esta popularización del dólar este, y el hombre de a pie, digamos, la persona común. Digamos.
1: Bueno, uno muy importante, ¿no? Uno muy importante en el, en el sentido de que es a través de la información periodística, en primer lugar, que eh, el dólar llega a las casas, por okay. decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas veces lo, eh, es, eso tiene que ver con el trabajo de los medios, eh, el trabajo periodístico que hacen los medios y otras con un trabajo, con algo que, que se transmite a través de los medios, pero que no producen los medios. Por ejemplo, el mensaje publicitario, ¿no? que se puede publicar en determinados medios, pero que no nació ahí, uh-huh. que fue elaborado en otro lado. Eh, efectivamente cuando uno mira estos años 60, esta década que es el inicio de esa popularización una de las cosas que uno ve es cómo cambia a lo largo de ese periodo el modo de narrar la economía el periodismo económico prácticamente no existía como tal antes de ese momento, lo que había era los grandes medios de comunicación, reproducían la opinión de grandes especialistas en economía, por ejemplo, reproduciendo las conferencias que daban en universidades, en el Banco Central, en distintos lugares. Había analistas que lo que hacían era publicar tablas con números y eventualmente hacer un panorama semanal, pero siempre pensando en un público conocedor. Le estaban hablando a alguien que en realidad ya contaba con esa información. A partir de los años 60 de la mano también de una renovación de la prensa gráfica en general, empieza a aparecer una narración de la economía que está más pensando en un lector común, en el, en el hombre y la mujer de a pie, sobre todo en el hombre de a pie cuando se pensaba en economía todavía, eh, no se imaginaba una destini, destinataria mujer uh-huh. de esas informaciones, pero sí de alguien que no es un experto, que no sabe cómo funciona el mercado cambiario, que no es un empresario, y en, ese, en esa renovación... Las crisis, o sea, esos momentos de turbulencia cambiaria, son un momento de gran despliegue de herramientas, entonces uno, narrativas. Entonces, de golpe, no solo la información sobre el dólar pasa a la tapa del diario, sino que además empieza a cubrirse con fotos, ¿sí? Es, es inédito para la noticia económica que sea necesario movilizar un reportero gráfico, ¿sí? Claro. Eh, una foto, en este caso, de las aglomeraciones que hay en la, en la calle San Martín y empieza a florecer un género de crónica, ¿sí? Eh, casi de, de crónica urbana, donde se describen los lugares, se describen a los personajes, se, de, se dan indicios de cómo funciona ese mercado cambiario. Entonces, ahí es, es de la mano de esos relatos que ese mercado cambiario va dejando paulatinamente de ser opaco, de uh-huh. ser algo que uno no sabe cómo funciona, dónde queda, quién está ahí, a empezar a ser algo conocido por un público más grande. ¿no? Entonces... Y de, del mismo modo, las referencias al dólar en, empiezan a aparecer en otras formas, digamos, en, en otras en otras noticias, cuando se habla del aumento del costo de vida, que era el modo en que en la época se nombraba la inflación. Bueno, comparar precios de bienes con el precio del dólar como una manera de hacer comprensibles los grandes saltos. Entonces, efectivamente, los medios de comunicación eh, tuvieron un rol muy importante en este camino de volver familiar aquello que antes estaba reservado para una élite.
0: Uh-huh. Y de legitimarlo, ¿no? Porque ¿qué, ¿qué pasó entre medio? De otras formas de mencionar al al dólar negro o al dólar ilegal y que hoy se llame dólar blue, digamos, un un nombre amable.
1: eso igual pasó mucho antes de que tuviéramos el nombre blue cuando se hablaba de mercado paralelo, que era el modo en que se habló durante todos los 80, digamos, hasta la convertibilidad. Y después de de la convertibilidad, en los primeros años de los 2000, el blue era el paralelo, ¿sí? Bueno, el paralelo... Tampoco tiene una connotación negativa, es el mm-hmm. paralelo, está en paralelo. Claro. <ríe> ¿Sí? eh, Nada, dice hace, que es malo o bueno. <ríe> en realidad esa denominación peyorativa para el mercado no oficial, no legal... Eh, Ya empieza Digamos en los años 60 Uno ve en los años 30, en los años 40 Se habla de la bolsa negra de cambios, Después se habla del mercado negro Y paulatinamente Se va abandonando esa denominación Por el mercado marginal Por el paralelo Por connotaciones menos peyorativas Y lo más importante de todo Su cotización empieza a aparecer Naturalmente mencionada en la prensa Como un dato económico Eh, Esto tiene que ver también con ese estatuto de ilegalidad del mercado eh, paralelo Es un poco ambiguo hasta principios de los 70 Nuestra ley pena- penal cambiaria, o sea la que convierte en delito el cambio ilegal uh-huh. Y no en una simple contravención es recién del 71 no Entonces había una especie de zona gris Pero efectivamente... Eh, La prensa contribuye a la legitimación de esas operaciones en la medida en que, bueno, si se puede hablar abiertamente publicando los números en el diario, entonces esa ilegalidad aparece un poco borroneada, ¿no?
0: Eh, Vuelvo un poco a a esto que charlábamos antes en en la pregunta anterior de las desigualdades sociales. Vos planteabas que no necesariamente el dólar es el generador de esas desigualdades, sino que es un aspecto más... Las desigualdades de género, ¿puede visibilizar el dólar o visibiliza el dólar esas desigualdades de género también? ¿Puede ser como una una expresión? ¿Qué vínculo?
1: A ver, en la historia de la popularización del dólar uno puede encontrar que uno de los hitos de la profundización de esa popularización, o sea, de cómo eh, ese, ese crecimiento del dólar como moneda... Eh, familiar, cercana, digamos, manejable por públicos cada vez más amplio en el momento en que las mujeres llegan a las casas de cambio. Sí, uh-huh. En el que las mujeres de manera masiva aparecen como entre los clientes de las casas de cambio. O sea, las, las casas de cambio uh-huh. no tenemos solamente señores masculino. de traje uh-huh. y corbata con sombrero que uno asume, oficinistas de, que trabajan en el centro de la ciudad, sino que tiene señoras de batón y de ruleros como la doña Hortensia de Plata Dulce que están entrando en ese, en ese mercado también. ¿no? Uh-huh. Eh, eso forma parte de muchos procesos al mismo tiempo. Uno puede decir efectivamente, bueno, nos está hablando de una masificación, ¿sí? nos está hablando también de, una, de un mo- mayor protagonismo de las mujeres en el manejo de las economías de los hogares, uh-huh. y nos está hablando también en contextos como el que retrata Plata Dulce de elevadísima inflación, eh, nos está hablando de cómo el dólar entra como un recurso más incluso para manejar los aspectos más cotidianos de la economía doméstica, ¿no? Cuando uh-huh. esa señora ama de casa, esa jubilada, va a comprar dólares. Eh, Seguramente no sea para hacer las grandes inversiones del patrimonio familiar Sino porque el dólar entró en el menudeo de la economía cotidiana Entonces en esa plata chica que manejan las amas de casa Entra el dólar también No solamente para las grandes operaciones No sé, comprar la casa, comprar un auto no
0: Ahí deja, creo, de ser solo un lugar, un territorio masculino. ¿eh? Bueno, hoy llegamos también eh, los arbolitos, no hay solo varones, hay mujeres, también no, uno va a Claro, no, la calle no, no, por ferida, eso además. me refiero hace, no, hace es, mucho
1: tiempo. Claro, hoy eh, la es situación un, es muy distinta.
0: Es distinta. Sí. Eh, Se puede decir entonces, digamos, que eh, esta historia, este apego, esta población del dólar, eh, va de la mano o tiene como consecuencia el estar siempre atentos a lo que es el dólar. A, a, a vernos como un país más inestable, digamos, en función de si el dólar está bien, sube, baja, cómo está la economía, nos hace un poco más inestable emocionalmente, además de lo, de lo que tiene que ver con lo, con lo estructural con lo económico, ¿no? Sien, siendo en el plano de, de lo que pasa en el imaginario, ¿no? De, mm. Con respecto al dólar.
1: Uno podría decir en realidad lo contrario, digamos, que en una economía fuertemente marcada por la inestabilidad, sí. por ejemplo, respecto del aumento de los precios, siempre va a haber algo que termine funcionando como ese orientador. Uh-huh. ¿sí? En el caso argentino fue el dólar. En el caso de otros países que sufrieron periodos largos de inflación, también fue el dólar. En otros fueron otras monedas de referencia y en otros fueron instrumentos financieros. Pero uh-huh. siempre es algo que te permite orientarte un en norte. un contexto donde todo uh-huh. está, digamos, algo que te, te funciona como brújula ¿no? uh-huh. eh, o, o como termómetro de qué es lo que está pasando. Entonces, en ese sentido yo diría que que más que producir la inestabilidad, el dólar está funcionando como un instrumento útil en esa inestabilidad. lo que sucede con el dólar y y que digamos es es el porque hasta ahí podría ser un dato bueno del funcionamiento de la economía nacional sin mayores consecuencias que eso digamos el problema con el dólar es que la Argentina no imprime dólares el dólar no es la moneda de la Argentina es irónicamente una moneda argentina pero no es la moneda de la Argentina es una moneda de otro país, de, de la economía, una de las, ahora no la más poderosa, pero una de las más poderosas de, del mundo. Eh, y eh, el dólar es un recurso central para el manejo de la economía argentina como de cualquier otro país este en vías de desarrollo, para usar un término un poco anticuado. ¿no? Uh-huh. Entonces el gran problema que tiene la Argentina, y esto nos lo han enseñado grandes economistas, es... un desajuste entre un sector agroexportador que es el que aporta la mayor parte de las divisas que necesita la economía argentina y un sector muy dependiente de de, de la economía local, muy dependiente de las importaciones como puede ser el industrial. Entonces la Argentina produce menos dólares, se abastece de menos dólares de los que requiere para aumentar su producción y esto genera problemas cíclicamente, ¿no? Eh, Entonces, ¿cuál es el problema? En esta dinámica de inestabilidad Cada vez que la población busca comprar dólares para refugiarse respecto a una inflación que crece, cada vez que busca ahorrar solamente en dólares y mantener esos ahorros por fuera de un sistema financiero que los ha traicionado en el pasado, efectivamente está buscando defender esos márgenes de maniobra. Pero esas salidas que busca y que encuentra parcialmente, al menos en el dólar, son siempre salidas individuales. El problema es que eso que funciona como una salida en el plano individual no es ninguna salida en el plano colectivo. Al contrario, es una condena en el plano colectivo. Entonces yo ahí lo que diría es que no se trata tanto de que el dólar produzca inestabilidad, sino de algo que es un poquito más mediado, ¿no? Digamos que que, que, que hay que hacer un camino un poquito más largo. Lo que hace es que el dólar ofrece o terminó ofreciendo a una parte de la población una vía familiar, sencilla, que está al alcance de la mano. No hay que ser muy sofisticado. Alcanza con ir a la calle San Martín a comprar dólares o ni siquiera usar el home banking, llamar al proveedor de la zona, ¿sí? Eh, tener un conocido arbolito para comprar unos billetes y guardarlos. ¿sí? No, no, hay, no se necesita más sofisticación de que esa para mantenerse a salvo o sentir al menos que uno está un poco a salvo de esos quebrantos de la economía nacional. El problema es que eso no contribuye a resolver esos quebrantos.
0: ¿no? Uh-huh. Y este refugio, esta salida individual que vos planteás y no colectiva del dólar, ¿No ha no ido un poco de la mano con la penetración de ideas neoliberales o de salidas? ¿Qué, qué, qué vínculo podés establecer entre esta.? ¿O hay algún vínculo entre esta, esta popularización del dólar y eh, las ideas neoliberales o el avance del neoliberalismo, de, 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 de ciertos postulados del neoliberalismo en la ver, Argentina, particularmente?
1: Como. Como yo te contaba, la historia que nosotros contamos en el libro es una historia que se remonta a mucho tiempo atrás. Nosotros ponemos ese hito importante en el año 59, pero hay hay una suerte de protohistoria de de este lugar del dólar que uno puede buscar más atrás en los años 30, es decir, mucho antes de que habláramos de neoliberalismo como como hablamos hoy. Entonces, pensar que la historia de la popularización del dólar es una historia producto o entrelazada con el avance neoliberal sería contrario a nuestros propios hallazgos. Sí, es cierto que no la popularización del dólar, pero sí este dilema que se, se nos presenta a nosotros en la Argentina entre un dólar que es, funciona, que es efectivo en términos como herramienta de interpretación y como instrumento, digamos, de, de generación de un margen de maniobra mayor en el plano individual, mientras digamos, el, el abismo colectivo avanza, está directamente relacionado con una debilidad del Estado. ¿no? Uh-huh. Entonces, en la medida en que uno piensa que las políticas neoliberales lo que han hecho es minar esas capacidades de, estatales y los márgenes de maniobra de la propia política pública, bueno, efectivamente tienen que ver, pero no en este sentido de una cosa produce la otra.
0: Luego de haber hecho bueno, toda esta investigación y, y publicado justo con Ariel Wilkes este libro y lo que ustedes han, han hallado con todo lo que vienen trabajando, ¿cómo imaginás que sigue esto hacia adelante? ¿Qué lugar va a seguir ocupando el dólar si imaginás a una Argentina desdolarizada? Es medio difícil la pregunta, pero ¿cómo, cómo imaginamos hacia adelante, digamos, la Argentina sí. y el vínculo de la Argentina con el dólar particularmente?
1: Eh, bueno, lo primero es... Cuando nosotros nos proponemos hacer esta historia de cómo el dólar llegó hasta acá, lo que nos buscamos es reconstruir un proceso... Eh, en el que se entrelazan economía sin dudas, cultura y política. Eh, Y ese proceso, como decía antes, fue un proceso de de lenta maduración en el cual distintas crisis funcionaron como momentos de aceleración o de profundización de esas tendencias, pero donde nada sucedió de la noche a la mañana ni nada sucedió como una respuesta automática a una determinación previa. Entonces, del mismo modo que llegamos hasta acá sí uno podría pensar que podríamos salir de acá, uh-huh. ¿no? Es decir, que... Eso que fue entrelazándose, anudándose esos elementos culturales, económicos y políticos, podrían eventualmente eh, seguir caminos distintos en el futuro. Lo que seguro no va a suceder es que eso sea rápido, o sea, eso se produzca de la noche a la mañana, o que haya una medida o un conjunto de medidas específicas de política pública que pudiera producir esa transformación. O sea, este lugar del dólar no fue el producto de una, un conjunto de medidas ¿Sí? de decisiones que alguien tomó detrás de un escritorio. Entonces tampoco se va a salir así. Sobre todo porque esas medidas en general son, uno puede imaginar, medidas económicas. ¿no? Y lo que nosotros estamos contando es que en el dólar se conjugan muchos más elementos que los puramente económicos. Eh, entonces, yo lo que me imagino más concretamente es que pudiera haber un camino por el cual... Eh, el dólar pudiera ir desapareciendo de ciertos escenarios eh, sin necesariamente desaparecer de todos. O sea, es muy difícil que algo que funciona como ese número, como esa medida a la que yo miro para tener una idea de qué es lo que va a pasar, deje de decirme algo importante. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que si, si esa popularización del dólar vino de la mano de una debilidad del Estado, digamos, en, en el sentido de poder ofrecer a la población y a los distintos agentes económicos la garantía de que eh, no es necesario tomar distancia o a tener márgenes de maniobra respecto del Estado. Bueno, sin una reconsideración acerca de ese rol del Estado es muy difícil que esto se modifique. Pero siempre, en cualquiera de los casos, necesariamente va a ser en el largo plazo y nunca en el corto. Gracias, Mariana. De nada.
0: Hacemos este podcast Gustavo Palacios y Martín Pared. Nos podés encontrar en Instagram y Twitter como arroba dólargento, todo junto con doble L. Y en nuestro canal de YouTube, Dollar Argento. Nos encontramos en el próximo episodio.